0: Buenos días, tardes y noches, oyentes. Bienvenidos al podcast. Hoy seguiremos con la lectura del alquimista. Espero que lo disfrutéis. ¿Cuál es la mayor mentira del mundo? Indagó sorprendido el muchacho. Es esta. En un determinado momento de nuestra existencia, perdemos el control de nuestras vidas y estas pasan a ser gobernadas por el destino. Esta es la mayor mentira del mundo. Conmigo no sucedió tal cosa, replicó el muchacho. Querían que yo fuese cura, pero yo decidí ser pastor. Así es mejor, dijo el viejo, porque te gusta viajar. Ha adivinado mi pensamiento, reflexionó el chico. El viejo, mientras tanto, hojeaba el grueso libro sin la menor intención de devolvérselo. El muchacho observó que vestía una ropa extraña. Parecía un árabe, lo cual no era raro en aquella región. África quedaba pocas horas de tarifa. Solo había que cruzar el pequeño estrecho en un barco. Muchas veces aparecían árabes en la ciudad, haciendo compras y rezando oraciones extrañas varias veces al día. ¿De dónde es usted? preguntó. De muchas partes. Nadie puede ser de muchas partes, dijo el muchacho. Yo soy un pastor y estoy en muchas partes, pero soy de un único lugar, de una ciudad cercana a un castillo antiguo. Allí fue donde nací. Entonces podemos decir que yo nací en Salem. El muchacho no sabía dónde estaba Salem. Pero no quiso preguntarlo para no sentirse humillado con la propia ignorancia. Permaneció un rato contemplando la plaza. Las personas iban y venían y parecían muy ocupadas. ¿Cómo está Salem? Preguntó, buscando alguna pista. Como siempre, esto no era ninguna pista. Pero sabía que Salem no estaba en Andalucía. sino él, ya la habría conocido. ¿Y qué hace usted en Salem? Insistió. ¿Que qué es lo que hago en Salem? El viejo, por primera vez, soltó una buena carcajada. ¡Vamos! Yo soy el rey de Salem. La gente dice muchas cosas raras, pensó el muchacho. A veces es mejor estar con las ovejas, que son calladas y se limitan a buscar alimento y agua. O es mejor estar con los libros, que cuentan historias fantásticas siempre en los momentos en que uno quiere oírlas. Pero cuando uno habla con personas, éstas dicen ciertas cosas que nos dejan sin saber cómo continuar la conversación. «Mi nombre es Melquisedec», dijo el viejo. «¿Cuántas ovejas tienes?» «Las suficientes», respondió el muchacho. El viejo empezaba a querer saber demasiado sobre su vida. «Entonces estamos ante un problema. No puedo ayudarte mientras tú consideres que tienes las ovejas suficientes». El muchacho se irritó. No había pedido ayuda. Era el viejo quien había pedido vino, conversación y el libro. «Devuélveme el libro», dijo. «Tengo que ir a buscar mis ovejas y seguir adelante». Dame la décima parte de tus ovejas, propuso el viejo, y yo te enseñaré cómo llegar hasta el tesoro escondido. El chico volvió a acordarse entonces del sueño y de repente lo vio todo claro. La vieja no le había cobrado nada, pero el viejo, que quizá fuese su marido, iba a conseguir arrancarle mucho más dinero a cambio de una información inexistente. El viejo debía de ser gitano también. Antes de que el muchacho dijese nada, el viejo se inclinó, cogió una rama y comenzó a escribir en la arena de la plaza. Cuando se inclinaba, algo se vio brillar en su pecho, con una intensidad tal que casi cegó al muchacho. Pero en un movimiento excesivamente rápido para alguien de su edad, volvió a cubrir el brillo con el manto. Los ojos del muchacho recobraron su normalidad y pudo ver lo que el viejo estaba escribiendo. En la arena de la plaza principal de aquella pequeña ciudad, leyó el nombre de su padre y de su madre. Leyó la historia de su vida hasta aquel momento, los juegos de su infancia, las noches frías del seminario. Leyó el nombre de la hija del comerciante que ignoraba, leyó cosas que jamás había contado a nadie, como el día en que robó el arma de su padre para matar venados o su primera y solitaria experiencia sexual. «Soy el rey de Salem», había dicho el viejo. «¿Por qué un rey conversa con un pastor?», preguntó el muchacho avergonzado y admiradísimo. «Existen varias razones, pero la más importante es que tú has sido capaz de cumplir tu leyenda personal. El muchacho no sabe qué era eso de la leyenda personal. Es aquello que siempre deseaste hacer. Todas las personas al comienzo de su juventud saben cuál es su leyenda personal. En ese momento de la vida, todo se ve claro. Todo es posible, y ellas no tienen miedo de soñar y desear todo aquello que les gustaría hacer en sus vidas. No obstante, a medida que el tiempo va pasando, una misteriosa fuerza trata de convencerlas de que es imposible realizar la leyenda personal. Lo que el viejo estaba diciendo no tenía mucho sentido para el muchacho, pero él quería saber qué eran esas fuerzas misteriosas. La hija del comerciante se quedaría a boquiabierta con esto. Son fuerzas que parecen malas, pero en verdad te están enseñando cómo realizar tu leyenda personal. Están preparando tu espíritu y tu voluntad, porque existe una gran verdad en este planeta. Seas quien seas o hagas lo que hagas, cuando deseas con firmeza alguna cosa es porque este deseo nació en el alma del universo. Es tu misión en la tierra, aunque solo sea viajar o casarse con la hija de un comerciante de tejidos, o buscar un tesoro. El alma del mundo se alimenta con la felicidad de las personas, o con la infelicidad, la envidia, los celos. Cumplir su leyenda personal es la única obligación de los hombres. Todo es una sola cosa, y cuando quieres algo, todo el universo conspira para que realices tu deseo. Durante algún tiempo permanecieron silenciosos contemplando la plaza y la gente. Fue el viejo quien habló primero. ¿Por qué cuidas ovejas? Porque me gusta viajar. El viejo señaló a un vendedor de palomitas de maíz que con su carrito rojo estaba en un rincón de la plaza. Aquel vendedor también deseó viajar cuando era niño, pero prefirió comprar un carrito para vender sus palomitas y así juntar dinero durante años. Cuando sea viejo, piensa pasar un mes en África. Jamás entendió que la gente siempre está en condiciones de realizar lo que sueña. «Debería haber elegido ser pastor», pensó en voz alta el muchacho. «Lo pensó», dijo el viejo. «Pero los vendedores de palomitas de maíz son más importantes que los pastores. Tienen una casa mientras que los pastores duermen a la intemperie». «Las personas prefieren casar a sus hijas con vendedores de palomitas antes que con pastores». El muchacho sintió una punzada en el corazón al recordar a la hija del comerciante. En su ciudad debía de haber algún vendedor de palomitas. En fin, que lo que las personas piensan sobre vendedores de palomitas y pastores pasa a ser más importante para ellas que la leyenda personal. El viejo ojeó el libro y se distrajo leyendo una página. El chico esperó un poco y lo interrumpió de la misma manera que él lo había interrumpido. ¿Por qué habla de todo esto conmigo? Porque tú intentas vivir tu leyenda personal y estás a punto de desistir de ella. ¿Y usted aparece siempre en estos momentos? No siempre de esta forma pero jamás dejé de aparecer. A veces aparezco bajo la forma de una buena salida, de una buena idea. Otras veces, en un momento crucial, hago que todo se vuelva más fácil, y cosas así. Pero la mayor parte de la gente no se da cuenta. El viejo le contó que la semana pasada había tenido que aparecer ante un garimpeiro, buscador de oro y piedras preciosas, bajo la forma de una piedra. El garimpeiro lo había dejado todo para partir en busca de esmeraldas. Durante cinco años trabajó en un río y había partido 999.999 .999 piedras en busca de una esmeralda. En ese momento el Garimpeiro pensó en desistir y solo le faltaba una piedra, solamente una piedra para descubrir su esmeralda. Como era un hombre que había apostado por su leyenda personal, el viejo decidió intervenir. Se transformó en una piedra que rodó sobre el pie del Garimpeiro. Este, con la rabia y la frustración de los cinco años perdidos, arrojó la piedra lejos, pero la arrojó con tanta fuerza que chocó contra otra y se rompió, mostrando la esmeralda más bella del mundo. Las personas aprenden muy pronto su razón de vivir, dijo el viejo con cierta amargura en los ojos. Quizá también sea por eso que desisten tan pronto, pero así es el mundo. Entonces el muchacho se acordó de que la conversación había empezado con el tesoro escondido. Los tesoros son levantados de la tierra por los torrentes de agua. Y enterrados también por ellos, prosiguió el viejo. Si quieres saber sobre tu tesoro, tendrás que cederme la décima parte de tus ovejas. ¿Y no sirve una décima parte del tesoro? El viejo se decepcionó. Si empiezas por prometer lo que aún no tienes, perderás tu voluntad para conseguirlo. El muchacho le contó que había prometido una parte a la gitana. Los gitanos son muy listos, dijo el viejo con un suspiro. De cualquier manera, es bueno que aprendas que todo en la vida tiene un precio. Y esto es lo que los guerreros de la luz intentan enseñar. El viejo le devolvió el libro. Mañana a esta misma hora me traes aquí una décima parte de tus ovejas y yo te enseñaré cómo conseguir el tesoro escondido. Buenas tardes. Y desapareció por una de las esquinas de la plaza. Y hasta aquí el episodio de hoy. ¿Le dará al joven pastor la décima parte de sus ovejas? Lo veremos próximamente. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado y muchas gracias por escucharme. Nos vemos en el próximo episodio.